0: Du hører nå en podcast fra NRK P2, P2. nrk.no skråstrekk podcast Kommer man, Og du måtte ikke snu seg
1: tilbake
0: Kjør det hvor det går, det kjør det mye
1: Hæ, er et ord vi bruker mye for å reparere setninger
0: en av fordelene er helt klart at det så kort, og det kan sies uh, väldigt fort, altså det krever ikke mye
1: anstrengelse. har en speciell måte å spørre på.
2: Om du har gode tid nå? Om jeg kan spørre deg om noe. Nå oppfører om seg mer som ett ord som man setter foran en påstand for å gjøre det om til et spørsmål.
1: Du skal snakke om kokekar i dag, Silføst Lommem. Hvilke da?
3: Kjeler. Og kasserolle.
1: Ja, hva er forskjellen?
3: Kasserolle har skaft.
1: Og kjelet har?
3: Handtak eller øyre. Akkurat. Men så kommer jeg til gryte, og
1: dere er det mye artig. Da gleder jeg mig til slutten av sendingen. Hæ?
0: Hä Hæ? Hæ?
1: Hæ? Ha! noen barn opplever å bli rettet på av voksen når de sier «hæ». Si heller «hva sa du?» får de kanske høre. Og jeg regner med at de samme voksne heller ikke bruker ordet selv, for det er et ord. Det er registrert som en, som en interreksjon, altså et utroppsord, sånn som hej eller «huff». Men i tillegg er «hæ» et reparasjonsord. I alle fall i din forskerverden, Jan Svenneving, professor i språklig kommunikasjon. vad vil det si? at her er ett reparasjonsord. vad betyr det?
0: Jo, altså reparasjon er navnet på hvordan vi tar opp problemer i samtalen og forsøker å fikse dem, reparere dem. Så for å typ ett problem så måste man först identifiera det och det här då att hä är en av många reparationsinledare det är ord som säger för att hej här är det ett problem stopp upp nu måste vi fixa det och vi kan gå vidare.
1: Hvordan kan hä reparera en samtale eller bidra till att reparera?
0: Ja, det är kanske lite rart för att det säger ju väldigt lite om vad problemet är. Ja. Eh det säger bara att det är ett problem och ikke vad det är. Man kunde ju säga si, för exempel nå hørte jeg ikke helt vad du sa, eller nå forstod jeg ikke hva du mente, eller nå vet jeg ikke helt om jeg er enig. Men uh, likevel, selv om det ikke sier så mye, så bruker vi det veldig, veldig mye. Det er de, de reparasjonsinnlederne vi bruker mest, det er här.:
1: Ja, hva er for, fordelen med det? Det må jo være en fordel til vi
0: de bruker det så mye. Ja, uh, og en av fordelene er helt klart at det er så kort, og det kan sies uh, veldig fort, altså det krever ikke mye anstrengelse. Uh, og ofte så vil det være opplagt for samtalepartneren vad problemet er. Uh, ofte er det bare at man ikke har hørt, ikke sant? Så man sier, mm. här Og så gjentar vedkommende, og så går samtalen videre. Men det er kanskje en uh, litt annen fordel også, fordi at noen problemer er mer sensitive enn andre. Det å ikke ha hørt vad samtalepartneren sa, er ikke noe stort problem, det er ikke sensitivt. Men hvis man ikke har forstått, så kan det jo være att- enten at den ene ikke har uttrykt seg særlig eh, klart, eller at man selv mangler bakgrunnskunnskap, og dermed kan jo det være litt sensitivt. Så det vi ser er at, ja, og et annet problem er jo hvis man ikke aksepterer, hvis man lurer på... Eh er dette her virkelig riktig det du sier nå? Ja. Så denne typen problem er jo mye mer sensitive, og da ser vi også at faktisk mange bruker denne «hæ» også når det er denne typen problemer.
1: Ja, hva oppnår de
0: da? De har den fordelen at når taleren hører et «hæ», og kanske ikke har så store grunder til å tenke at nå hørte han ikke hva jeg sa, så kan vedkommende inspisere hva det var det jeg sa. Kanskje var dette uklart uttrykt, og så kan man forandre på ordlyden, sånn at det blir mer forståelig for den andre. Ellers så kan man få da en tanke om at dette var kanske litt røyt sagt, så jeg må kanskje moderere meg litt når jeg sier det på nytt.
1: Så du legger, egentlig, du legger det egentlig litt i hendene på den som uttalte sig hvordan det skal tolkes dette her?
0: Ja, det er akkurat det at dette her kan brukes til å si fra om ett problem som kan være sensitivt, uten at man presenterer det som nettopp et sensitivt problem.
1: Mm. Har du noen eksempler som kan illustrere det du sier?
0: Ja, altså... I en samtale så har jag en som är på ett arbeidskontor, och så frågar han sån ut att det blå bakerjobb, och är det bra? Ja. Och så får han hä? Alltså jobben är på brödbakery fabriken här bakers är det en bra jobb? Och så får han svar. Med andra ord altså, han ser att bakarbete är bra, kan vara lite vanskligt att sköna. Så när han får hä tillbaka så skönnar han att att här måste jag nog uttrycka mig lite klarare vad där är mener. Mm. Eller når det gjelder akseptabiliteten av det man sier, så, så er det en som uh, en samtale kommer og, med en sånn påstand om at ja, målbevegelsen er ganske sånn nasjonalistisk. Hæ? Svarer samtalepartneren. Og så modererer han seg litt og sier, ja, mål, mål, det er mange målbevegelser som er ganske nasjonalistiske. Ikke alle selvfølgelig, men, men det er noen sånne elementer. Og så modererer han seg. Så uh, dette her uh, sier ofte fra til samtalepartneren om at uh, her må visst omformulere meg og ikke bare gjenta det jeg sa.
1: Men at vi reparerer setninger med hæ på den måten du har forklart nå, er det,
0: er det noe særnorsk? Nei, det er så utrolig langt fra særnorsk. Det har varit en studie nylig ved Max Planck-instituttet i Nederland, hvor de har undersøkt här og lignende ord i 21 urelaterte språk fra alle kontinentene i verden. Og der finner de altså at så godt som alle disse 21 språkene har et hæ-lignende ha ord hæ-h-a sånne ord enstavelses eh, ord som er relativt, altså i munnen eh, artikulert et sted hvor omtrent der tunga ligger når den er i ro så det er på en måte ett ord som er designet for å sies når man ellers lytter og dermed ikke har munnen i særlig mye bevegelse
1: det er litt mer merkelig at, at det finns i så mange språk, og det ligner på den här lyden vår, da.
0: Det er akkurat det det, det er, og, og det rare er også kanskje at de fleste, altså nesten alle disse språkene, hadde nettopp et valg mellom et spørreord, sånn som vi har, hva, mm. eller denne mer intereksjonen, hæ. Øhm... Um, O det, det sier jo noe i hvert fall om at delvis at det er et universelt behov for et sånt ord, men også selve formlikheten er ganske slående. Faktisk et interessant unntak der er dansk, som hvor de ikke har en sånn «hæ»-lyd. De nøyer seg med «væ». Ja, hvordan skal vi forstå det? Nei, det vet jeg ikke, men det er, klart, det er jo litt rart at man i det hele tatt har to ord, to korte, enkle ord for samme funksjon og sier for at her er det et problem. Mm. Så det er kanskje rarere at så veldig mange språk har nettopp denne vekslingen mellom et spørreord og en intereksjon.
1: Mm. Nå har jo du fortalt hvor fortreffelig her er du kan reparere i kommunikasjon mellom to mennesker. Så hvorfor er det slik at noen av oss ung går og bruke her og kanskje også retter på barn som sier "Hæ, hva hva er det med dette ordet som gjør at noen av oss ikke vil ta i det?"
0: <laughs> Jeg vet ikke om det er så mange, men ja, min, mitt barn ble rette ha sin bestemor for for det særlig kanskje fordi hun sa det veldig sånn "Hæ?" Mm. Uh, men um Jag tror kanske att det ligger en slags ideologi om att detta här är ett sånt grint eller stön mer än ett språk och att man ska uttrycka sig då i finare former med vasaduell eller inskäl eller nåt sånt. så det, er, det har ju faktiskt också varit språkvetare som har klassificerat detta ikke som ett ord men som ikke språk. Så det är klart det är kanske noen som har haft svårt på om detta egentligen kan kallas språk.
1: Men Jan Svennevig, han forsvarer «hæ» som et nyttig ord. Og Svennevig er professor i språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hør på denne måten å stille spørsmål på.
2: Om du har gode tid nå, eller om du har hatt gode middag i dag. Om jeg kan få en. Om jeg kan spørre deg om noe. Om du har tykkig. Om du har pentlons. Om du
1: kan, om du har slik bruk av «om» som spørreord, finner vi i Rogaland-dialekten. NRK Rogaland tok opp dette tema tidligere i vinter, og på språkteigens Facebook-side førte det til Stor aktivitet. Folk ville blant annet vite hvorfor rogalendingene begynner spørsmålene med om. Her er en teori.
0: Men egentlig så er det vel en sånn forkortelse på, på den, hele den setningen. Hva, om, eller um, at det er en sånn, egentlig en forkortelse.
1: Ja, kanske det er en forkortelse. Stig Rognes. Du har skrevet masteroppgave om spørresetninger i Rogaland-dialekten. Kan det være en grei forklaring det vi hørte her, at man egentlig skulle sagt, jeg lurer på om du kan sånn og slik. Men så har man sløyfet, jeg lurer på, og står igjen med om du kan sånn og sånn.
2: Både ja og nei. Det er nok, i hvert fall en opprinnelse i den spørretypen at man sier jeg lurer på om, og så Sløyfer man den delen, og så står man bare igjen med om, ja. og så videre. Ja. Sånn ser det ut ved første øyekast. Men hvis man ser litt nøyere etter, så er det noe med plasseringen av adverb i disse spørsmålene som gjør at det ikke stemmer helt.
1: Ja, kan du gi et eksempel på et spørsmål med adverb, bare sånn at vi vet hva det er snakk om?
2: Ja, ikke for eksempel, eller ikke. Mm. Om vi har ikke kaffe, for eksempel. Om vi har ikke Kaffe. Ja,
1: det, det er den, den rekkefølgen ordene kommer i når man spør meg om. Ja, mm.
2: men så er det sånn på norsk at det er forskjell på hovedsetninger og underordnete setninger med hensyn til placering av adverb. For eksempel, vanlig standard norsk da, så «han bor ikke i Sandnes»,
1: mm.
2: men det, det var en hovedsetning «han mm. bor ikke i Sandnes». Det kommer «bor før ikke». Mens hvis du har den samme setningen som, en som et underordnet spørsmål, ja. så får du «Jeg lurer på om han ikke bor i Sandnes». «Jeg lurer på har man ikke bor i Sandnes». Det kom «ikke før bor».
1: Da, da har ikke flyttet på sig. Ja. ja. Så, og da bare for å gjøre det helt klart, for det her forklarte du mig på telefon i, for, i forkant, jeg må bare innrømme at jeg ble helt fortvilet hvis <laughs> det var så vanskelig. Men, men jeg lurer H, det er hovedsetningen i denne setningen da. Helt riktig. Og om han ikke bor i Sandnes, det er ja, leddsetningen eller underordnet setning. Ja,
2: leddsetning, underordnet setning, underordnet setning. Ja, det, ja, ja.
1: Ja. Og det du sier er at da kommer adverbet foran verbet, altså ikke kommer foran bord, fordi dette er en underordnet setning. Ja. Ok, så noen andre eksempler her. Ekse, ja. Jeg lurer på om du alltid reiser på hytta i ferien. Hvis du skulle gjøre om det til en sånn omspørsmålssetning, da vil det bli...
2: Om du reiser alltid på hytta i ferien? Ja,
1: så da har reise og alltid byttet plass. Ne, ja, jeg lurer på om du aldrig spiser frukt,
2: mm.
1: og da vil du si... Om du spiser aldri frukt? Da har de byttet plass. Akkurat. Ja. Så, vi, altså, poenget her for dig er at du tester ved å sette in ett adverb, og da, i disse om-spørresetningene, da, da har det byttet plass med verbet.
2: Ja, og da ligner det mer på en hovedsetning en en underordnet setning. Ja, så det er ditt argument ja. for å
1: komme til det, for at dette kanskje ikke er bare snakk om å sløyfe «jeg lurer på» ja. om. Jeg, jeg lurer på.
2: Blant annet. Mm. Ja.
1: Det er en teori det her da. Ja. Ja. Litt, ikke sånn helt enkelt å gripe, men vi skjønner at det har noe med placering av verb og adverb å gjøre, ja. og at det blir en slags sånn test på om dette er en hovedsetning eller en undersetning. Ja. Mm. Men vad kan da forklaringen være på denne måten å spørre på, med om, vi har hørt eksempler på?
2: Men kan du se for oss en utvikling der om har gått fra og innleder underordnede spørresetninger, spør till å inleda eh, hovedsetninger og selvstendige spørsmål, slik sånn som vi så i sted. Du ja. kan se si at nå oppfører om seg mer som en spørsmålspartikkel, alltså ett ord som man setter foran en påstand for å ja, gjøre det om til et spørsmål på en måte, men beholde den eh, ordstillingen som man har i en hovedsetning. Ja. La oss ta et exempel. Påstand. Vi har kaffe. Vi ja. har kaffe, Sette om foran, og vi har kaffe, mm. så får du et spørsmål.
1: Ja, og det er, ikke, det er ikke noen endringer i rekkefølgen på noe som helst her. Nei, det var alt
2: som før. Du har en barn i deklarativ setning, som det heter, en ja. påstand. Ja. Og sette om foran, og så gör lite om på intonasjonen, da det er litt viktig, og så får du et sånt spørsmål. Mm.
1: Du, noen få ord om bruk. I mm -hmm. hvilke sammenhenger brukes om i spørresetninger. Her er noen eh, tanker om det.
3: Det er et spørsmål de skal spørre om. Ja. <laughs> ja. Ikke sant? De vil ha hjelp hjemme. Ja. Om du kan komme og hjelpe, om du vil hjelpe meg med det og sånne ja. ting.
2: Hvis jeg vil noen skal gjøre noe for meg, som må sende smør eller som må hente noe, då spør jeg om det går greit, om du kan sende det.
1: Ja, brukes spørresetninger med om først og fremst når man vil være høflig?
2: Jeg tror kanskje ikke det. Det kan godt være det for all del brukes når man vil være høflig, men jeg mener at det brukes til så utrolig mye annet også. Om alt mulig til å om, der man vil ha et ja eller nei som et svar. For eksempel var ingen av de eksemplene som jeg fant, eksempler på at noen bar noen om en tjeneste, eller der noen var spesielt høflige. Det var bare spørsmål om det lurte på alt mulig. Sånn, om dere skal til Oslo... Eh, om du ligger man som elsket Yngve, om jeg med skolen, om det var ingen andre som hadde brynes og postnummer, og så videre, helt hverdagslige ting.
1: Ok, så an anvendelig på alle livets områder. <laughs> ja, det kan <kunne> jeg si. <laughs> Men denne måten å spørre på da, om er det et nytt fenomen i Rogelandsdialekten? Hva vet du om det?
2: Ja, det er lite vanskelig å svare på, sin denne måten å spørre på, stort sett er det et muntlig fenomen, da, at det ikke blir så attestert i skrift og sånn, men Det regnes som en syntaktisk innovasjon, som det heter. Men hvor tilbake er det vanskelig å si... Det skrev en bok i 1931 om syntaksen i Stavanger bymål, og der står det ingenting om det. Men jeg har funnet det hos Arne Garborg, og dette var verket fra 1922, der det er flere eksempler på sånne omspørsmål. Jeg kan lese noen av de, hvis du Ja, gjør det, gjør det? Ja. Om gutten døde i natt, kviskra ho og kom i gråt. Og om han kan stå... Og det siste, om det lett seg gjøre å nærle den vonde. Så dette var fra Gerborg i 20-tallet, og da kan det tyde på at man var hvert fall på den måten i hundre år.
1: Det sa Stig Rognes, som har skrevet masteroppgave om spørresetninger i rogaland Men finner vi denne måten å spørre på i andre dialekter også? I diskusjonstråder på Facebook nevnes noen steder i Vestagder og Hordaland. Skriv gjerne till språkteggen om du vet mer. Kjør det
2: hvor det går, det kjør
1: det mye. Kjør det dag kommer fra Odd Solvang som vil vite forskjellen på gryte, kjele og kasserolle. Han går grundigt till tilverks i undersøkelsene sinne för han har blant annet også spurt produsenten Fiskars om dette, og de svarer att det nok er mange oppfatninger, men deres definisjon är som følger. Gryte og kjele har ører eller hanker da, og kasserollene har jeg skaft. Og når folk diskuterer dette på nettet, kommer det frem enda flere definitioner Og nå, Sulfus Lommem, er jeg spent på vad du vill si.
3: Nej, du vet, jeg er temmelig sikker på at det samme hva jeg sier nå, når det gjelder å forklare, eller eventuelt definere det tre ordene, at det er personer som vill være rykende usamt. Mm. Så her tror jeg aller først må si at kjelle og kasserolle, og gryte er jo sentrale eh, termer for en kokk og en som er specialist på matlaging og kjøkkenkunst. Og de kan godt ha sine faglige definition av disse, som kanskje ikke er helt samsvaret med det jeg ville si som allmennspråkbruker, og som prøver å forklare hva disse ordene kommer ifra. Så det må jeg ta som et lite atterhald først. Jeg kjenner ikke den kokketekniske definisjonene på disse tre ordene og hvordan det skiler dem. Men det kan si om ordene som ord og språk og historie er følgende. For det første, er det, jeg er veldig samt eh, i det du nevnte at eh, gryte og eh, kasserolle, var det det du sa enn?
1: Jeg har ikke påstått noen ting, Nei, men... Nei, gryter
3: og kjeler hadde øyre.
1: I følge Fiskars så har gryte, gryter og kjeler øyre, og
3: kasseroller har skaft. Det du nevnte der, det må jeg si at jeg er veldig samtidig, men då er vi ikke kommet langt nok i forklaringene. Altså at kasseroller har skaft, men medan kjeler og gryter har øyre. Altså små, små handtak. Ja. Men vi bør si, si mer enn det, for det er forskjell på kjell og gryte också. Men kan ta kasserolle først. Det har vi fra fransk. Kasserolle, det skriver seg fra, ikke bare fra fransk, men fra provensalsk, altså med dialektpreget fransk i Sør-Frankrike. Og det en gjenkjem fra et eh, latinsk ord, kassa, som også blir om smelt. Det og då er vi i retning av kokekar, der det smelter ting. Så kasserolle i alle fall sørfra, på den måten, og det står at det bør ha handtak eller skaft som vi holder i. Og det kan vi jo tenke oss når det har vært så varmt som det har vært i disse i historisk sett, så bør det være et, et skaft eller et litt lengre handtak for å holde på det. Da er vi ferdig med kasserollene så er det kjele og gryte. Kjele, det kommer fra latin, katillus, som betyr et fat. Og fatet trenger jo ikke være så veldig flatt, det kan jo være djupt, men det er den historiske bakgrunnen for kjele. Og egentlig så er det det samme vi har i mannsnavnet kjell og kjetil, for de kommer fra gammel norsk kjetil, og det gammel ketil er det latinske catillus. Fy for det? Jo, fordi at disse metallfata, kjelene, var så omtykte, og det var så høgteknologi med slike kjeler, at det til og med vart brukt som guttenavn. Men det er kjele, faktisk. Kjell og kjetil. Catillus, fat på latin. Og då er det metall det snakker om. Men så kommer vi til gryte, og der er det mye artig. For gryte, språklig sett, er ikke laget av metall, men av stein, steintøy. Og det tror det fleste eh, vil være samlet, at också i våre dager er jo grytene det tungt steintøy, ikke sant? Det, det, er jo, det er jo det. Og det gamle norske ordet for stein er gryoter. Det er stein. Og de fra med mange stannamn i landet vårt som inneholder groter, altså stein. Vi har Gratangen i Nord-Norge. Det er jo egentlig da Anger er jo fjord, så det er Steinsfjord. Og vi har den kjende forfatteren Frode Grytten. Grytten inneholder ordet for stein, så det har vært en steingar. Steinsholdt kanskje eller noe slikt. Og ikke bare det, men bokmålsordet grøt og nynorskordet greut, kommer direkte fra grjoter på gammel stein, slik at grøt eller grøt er det som er tillaget i en gryte, altså en steingryte.
1: Lars Fredrik Frøysli lurer på det språklige opphavet til ordet Fox
3: Og lur er jo selvsagt det samme som i en lurrev og så videre, men faks er ikke så lett å ta. Det er fra et tysk ord feks som skal tye narr, slik at en er en person som ikke er til stola på en lurig faks.
1: Martin Anker har kommet over ett uttrykk som man ikke helt forstår hva det betyr, det at noen ble godt på klingen, som man skriver.
3: Ja, for da det kamp, eller strid, eller det er litt tøft. Og dette her med klingen er bladet på et sverd. Så sverdbladet, det er klingen. Og hvis det blir gått på klingen, da blir det brukt sverd, altså. Det er tøffe tak. Det samme ordet man har i... Og hvorfor det heter klingen dette på sverd, det er at sverdet kan jo synga, når det blir brukt. Det synge i metallet, ikke sant? Og det samme ordet man har i klingende mynt, det er mynt som gir lyd ifra seg.
1: Per Einar Ledre drakk et glas vann fra springen, altså fra vannkranen på kjøkkenet, og så begynte han å lure på vad ordet spring kommer av.
3: Ja, det er rett og slett ordet springa det, og springa betyr jo det som fer fram. Så springen er jo det som kommer fram på kjøkkenet og gir oss vatten. Vi har samme ordet i utspring og framspring og, og ja, flere. Så det er du eller annet ordet springa som også ligger bakom springen på kjøkkenet der vi kan tappa vatten. Eh, han nevner också eh, krane, og det er et ord for fugelen, trane. Og man kan jo tenke oss at en krane, både det som er på kjøkkenet og det som er på et, ja, et anlegg, heisekran, og slikt. Det er jo samme ordet. den er, er en lang, tunn hals eh, fra fugelen, trane, samme ordet. Jeg ser forresten at eh, i bokmålsordboka, så ser det ut som det er bare kran, meann nynorskordboka, fører opp det kran og krane, der det er valfritt med E, altså.
1: Vet dere opphavet til ordet svada, spør Ørjan Vøllestad.
3: Det vet vi, pave er latin, men i klassisk latin så hadde ikke de samme bruk av bokstavene, så der må vi slå på s-u-a-d-a, og uttalen der blir jo svada. Og på latin ty svada veltalneit, det var en gudinne som hette svada, som var gudinne for overtaling.
1: Men hvordan har ett ord for veltalenhet kommet til å bety i vår tid? Noen som snakker bare tull og tøys og, ja?
3: Jo, men det henger nok sammen med at er du veltalende og prøver å overtale, så står du og preikker og preikker og preikker, og det er ikke så vanskelig å tenke at det har etter kvart nærmest vært til ordgyteri.
1: Hei, språkteggen, skriver Håkon Kvåle Bakke. Slavisk, som russisk, serbisk og så videre, snakkes av slavere. Er det noen forbindelse med ordet slave, altså trell?
3: Det er faktiskt det. De slaviske språkene som har i Østeuropa, slavisk kultur, det er det samme ordet, historisk sett, som vi har i ordet slave. Så det er jo nesten underlatt til som er opp tekne av å være politisk korrekt og ikke diskriminerende, at ikke det er grep i fatt ordet slavisk og slave på norsk, men det henger vel sammen med at dette tross alt er gangbart over hele Østeuropa, som jo er dominert av slavisk språk og slavisk kultur. Men opphavet er det latinske ordet sklavus som tyer treel, og forklaringen er at uh, i hundre år etter Kristi fødsel, den viktigste handelsvaret i hele Europa, dem men ikke gløymar var rett og slett ikke verken sølv eller gull men det var menneske dei köpte og selde og fanga slavar og i Italia på 700-800-talet så vart det vanleg å bruka ordet slavus slave altså om dei folka og språka lenger øst på Balkan og så vidare rett og slett fordi at det var så mange treler som kom derifra.
1: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. Skal A, alltid uttales som A? Her fra et program om pubertet. Gi dag for sin første sade term. De har bynt og producerre sadcelleller. Programmlederen i Newton fik kjeft fra serne for de sa sadd. For mer i isproåtegen om en
0: ukk. Annarkopunktum en podcast.